0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser
1: online. Ich bin eben mal auf Instagram gegangen und da habe ich da so eine Benachrichtigung gesehen ganz oben. Da steht, im Rahmen der Umsetzung des Digital Services Act erklären wir jetzt unsere Richtlinien und deren Anwendung noch detaillierter. Der Digital Services Act, den hat die EU-Kommission als Grundgesetz für das Digitalzeitalter bezeichnet. Das klingt natürlich deutlich knackiger als Digital Services Act und zeigt auch die Bedeutung des Gesetzes, das vergangenen Freitag in Kraft getreten ist. Was genau der DSA aussagt und was das für uns bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Malte Kirchner von heise online. Hallo Malte.
0: Hallo, grüß dich.
1: Malte, vielleicht kannst du das erstmal ganz kurz zusammenfassen. Was ist der Digital Services Act?
0: Das ist, wie du ja schon sagtest, ein Grundgesetz für das Internet. Und das haben wir so in dieser Gestalt noch nie gesehen, es geht darum, dass unter anderem Hass und Fake News raus aus dem Netz sollen und dafür gibt es dann sehr weitreichende Bestimmungen, die vor allem die ganz großen, die sogenannten Gatekeeper betreffen, also die ganz großen Tech-Konzerne und es geht auch zum Beispiel darum, dass Algorithmen abschaltbar sind Also dass, dass ich künftig die Wahl habe, bekomme ich das, was dann der Algorithmus aufgrund dessen, was er für mich als relevant erachtet, anzeigt oder ob ich tatsächlich zum Beispiel bei einem sozialen Netzwerk in chronologischer Reihenfolge, so wie das ganz früher mal war, die Beiträge angezeigt bekomme. Und es ist auch dafür da, dass sensible Daten nicht mehr für personalisierte Werbung verwendet werden.
1: Und welche Unternehmen betrifft dieses Gesetz jetzt konkret?
0: Also das wird auf lange Sicht alle betreffen, aber jetzt erstmal und vor allem die ganz großen, die sogenannten Gatekeeper. Und als solche definiert die Europäische Union Unternehmen, die mehr als 45 Millionen Nutzer haben. Und wenn wir uns die 17 mal angucken, die da jetzt ausgewählt wurden oder die diese Kriterien erfüllen, dann sind das eben auch die ganz bekannten Namen. Also Amazon, Google, TikTok, X. Was ja eben als Twitter war und Apple. Also das sind ein paar Namen, die auf dieser Liste stehen und mit denen ja fast jeder in irgendeiner Weise in Berührung ist.
1: Das auf jeden Fall. Es gab ja vorher schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was ist denn jetzt neu am Digital Services Act?
0: Ja, der DSA geht viel weiter als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also zum einen sind die, sind die Strafen auch irre hoch. Das trifft diese Gatekeeper wirklich hart. Vorher war es so, ja klar, die haben sich da auch versucht, dran zu halten. Aber es war kein Beinbruch, wenn dann doch mal irgendwie ein Problem da war. Und es ist letztendlich auch viel, trans es geht viel mehr um Transparenz. Und die, es ist viel weitreichender, als das andere Gesetz war. Und äh, es, es zwingt die, die Firmen halt eben auch dazu, viel mehr Vorkehrungen zu treffen, um eben zum Beispiel der Verbreitung von Fake News oder von Hate Speech im Netz dann entgegenzuwirken. Da war das vorherige Gesetz schon nicht schlecht, aber das jetzt ist deutlich weitreichender und natürlich EU-weit.
1: Vorab hast du mir geschrieben, dass der DSA das Zeug hat, unser Online-Erlebnis in der nächsten Zeit deutlich zu verändern. Wie Hast du das gemeint? Also inwiefern werden diese Veränderungen für NutzerInnen spürbar sein?
0: Ja, ich glaube, dass wir das schon merken. Also im ersten Moment wird es dann natürlich erstmal nur so sein, dass wir mehr Meldebuttons sehen, dass wir mehr Einstellungen sehen. Du hast ja gerade erwähnt, dass du bei Instagram auch so eine Anzeige bekommen hast. Die Geschäftsbedingungen werden auch vereinfacht, auch das ist Teil dieses Gesetzes, dass eben auch die Geschäftsbedingungen verständlicher sein müssen und nicht so kryptisch, aber im besten Falle werden wir eben tatsächlich ein Netz sehen, wo wir eben nicht mehr so viel Blödsinn sehen, also Blödsinn im Sinne nicht den, über den wir lachen, sondern der eigentlich schlimm ist, äh, Fake News allen voran. Dass dass der Datenschutz auch besser wird. Also es wird da Langzeiteffekte geben. Es wird vielleicht auch ein bisschen langweiliger werden, weil es ja letzten Endes so ist, dass die Algorithmen ja... Für uns, also die sind ja nicht nur gegen uns, sind ja nicht originär gegen uns gerichtet, sondern sie sollen ja vor allem den Nutzern dann Inhalte anzeigen, die sie interessant finden. Aber natürlich immer mit der Absicht, dann ein Netz zu behalten, den Dienst länger nutzen zu lassen und natürlich auch mit dem Kollateralschaden, dass diese Algorithmen manipulativ sein können, weil sie uns, wenn wir bestimmte Einstellungen haben, so zum Beispiel politisch, dann diese vor allem bedienen, aber nicht mehr diesen Blick über den Tellerrand ermöglichen. Und das ist die große Chance jetzt durch den DSA, dass wir dann auch wieder mehr über den Tellerrand schauen können.
1: Du sprichst von Langzeitveränderungen. Das Gesetz ist ja am Freitag in Kraft getreten. Mir sind jetzt bis auf dieses kleine Pop-up da noch nicht wirklich viele Veränderungen aufgefallen. Ab wann wird es denn wirklich konkret ja,
0: das ist schwer zu sagen, wie lange das dauern wird, bis man es wirklich dann greifbar wird, weil es ja jetzt im laufenden Betrieb sozusagen umgesetzt wird und äh, man wird tatsächlich sehen müssen, wie sich das Netz eben durch diese Veränderungen dann auf Strecke verändert, weil es ja auch was mit den Nutzerinnen und Nutzern macht dann und die auch einen anderen Umgang mit dem Netzwerk dann haben und beziehungsweise eben auch von diesen neuen Meldemöglichkeiten Gebrauch machen. Also ich denke mal, wir werden ein paar Monate sicherlich dann ins Land gehen sehen, bis da wirklich Effekte dann auch da sind.
1: Kommen wir nochmal zu den Algorithmen, von denen du ja schon gesprochen hast. Eine Neuerung wird es eben auch sein, die Möglichkeit zu haben, ohne algorithmische Darstellung zu surfen. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, das können wir uns tatsächlich so vorstellen, dass wir auch wieder Leute sehen, die wir manchmal gar nicht mehr gesehen haben, obwohl wir mit ihnen vernetzt sind, zum Beispiel bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken, wo es aber einfach so war, dass der Algorithmus in, unserer, in unserem Feed, in unserer Chronik, die wir angezeigt bekommen, dann das nach vorne hebt, was dann aus seiner Sicht relevanter für uns ist, was auch sicherlich manchmal der Fall ist, dass wir das auch wirklich interessanter finden, aber wir werden dann eben plötzlich wieder Sachen sehen, die die ganze Zeit unsichtbar geworden sind. Ja, und da sind wir wieder bei diesem Blick über den Tellerrand und das wird auch sicherlich auch in generellen sozialen Netzwerken bei Posts der Fall sein, dass zum Beispiel manipulative Posts dann eben sich zurücknehmen und nicht mehr so in den Vordergrund gerückt werden, was ja auch die, ges die gesellschaftliche Stimmung massiv teilweise beeinflusst hat, dass Algorithmen ja Sachen nach vorne gebracht haben, die gar nicht wahrhaftig waren, aber die eben sehr viel geklickt wurden, die auf großes Nutzinteresse gestoßen sind. Und dadurch ist bei einigen dann ja auch der Eindruck entstanden, das sei jetzt die Realität. Und vielleicht, und das ist ja die Hoffnung, die diesem DSA innewohnt, werden wir wieder stärker zu diesem eigentlichen Realitätsbegriff zurückkommen.
1: Und wie schätzt du das insgesamt ein? Also wie streng ist dieser DSA?
0: Der sehr streng. Also die, die Tech-Konzerne in den USA sind davon schon sehr beeindruckt und auch sehr ärgerlich. Also es gibt natürlich auch immer Stänkerei aus den USA gegen die Europäer, die ja schon mal im Datenschutz da die Maßstäbe neu gelegt haben und auch international gelegt haben. Wir haben jetzt einerseits diesen Services Act, dann gibt es noch den Markets Act. Also die EU geht schon sehr hart vor und sie ist ja eben auch ein sehr relevanter Wirtschaftsraum. Also man kann sie jetzt ja auch nicht einfach ausklammern, obwohl das ja Einzelne schon machen. Also Meta hat ja sein neues Netzwerk Threads, was ja ähm, als Alternative zu Twitter gestartet wurde, momentan für den EU-Raum nicht geöffnet, weil sie mit den jetzigen Bestimmungen da noch nicht klarkommen, sich da irgendwas überlegen, wie sie damit umgehen wollen. Also es kann natürlich auch passieren, dass wir Europäer hier und da ausgeschlossen werden, künftig von einigen Diensten. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass das eben doch dann der europäische Wirtschaftsraum so wichtig ist, dass die Tech-Konzerne darauf eingehen. Und äh, ja, da das führt für sie keinen Weg dran vorbei.
1: Das sind ja auch riesige Konzerne, von denen wir da sprechen. Inwiefern kann das denn die EU-Kommission schaffen, diese Vorgaben zu überprüfen?
0: Ja, wie kann sie das überprüfen? Ich meine, das, das hängt natürlich immer von dem Fall ab. Bei Fake News ist es ja relativ einfach, das zu überprüfen und einen Faktencheck zu machen und dann zum Beispiel zu sehen, wenn das gemeldet wird und es wird dann nicht äh, wird dann nicht dann nicht damit umgegangen, dass das dann ein Verstoß ist. Natürlich gibt es da auch so eine gewisse Grauzone, aber die EU hat gezeigt, dass sie das schon sehr ernst meint und da auch wirklich hinterhergeht. Und ja, wir werden jetzt sehen, ob sie denn tatsächlich auch diese neuen Gesetze so forciert. Das könnte tatsächlich dann für die Tech-Konzerne halt wirklich schmerzhaft werden.
1: Das sagt Malte Kirchner. Danke für die Einordnung, Malte. Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.